0: Herkese merhaba, The Cadrage'ın ikinci 3. üçüncü bölümüyle karşınızdayız. Ee, bu sezonki partnerim artık bunu böyle anons etmeme gerek yok diye düşünüyorum ama biraz avız alışkanlığım oldu. <gülüyor> <gülüyor> e, Ekincan'la birlikteyiz bugün. Yine sinema tarihinin kıyıda köşede kalmış, hak ettiği değeri e, göremediğini düşündüğümüz ama konuşacağımız filmleriyle e, o önemi kendisine vermeye çalışacağımız bir usta sinemacının. E, filmlerini konuşacağız yine bu bölümde de. E, ama öncelikle ben yine o küçük hatırlatmayı yapmak isterim. Bilenler elbet vardır. Film Novers olarak Sokrates'le, Sokrates ile birlikte yürüttüğümüz bir podcast serimiz daha var. Onun da adı Sinema var. Onun da son yayınlanan bölümünde konuğumuz Kaan Karsan'la beraber. Biraz da aralığın ilk günlerinde Netflix'te yayınlanacak Mank vesilesiyle Hollywood'a bakış atan, Hollywood'a içeriden bir bakış atan filmleri konuşmaya çalıştık. Kendi yaptığımız 9 filmlik seçki doğrultusunda diyerek sevgili Ekin bu bölümdeki usta yönetmenimizin adını alması ve anons
1: etmesi için sözü bırakıyorum. Teşekkür ederim Güvenç. Hicabi. Böyle Ankara'ya bağlanmış gibi. Evet Allah. evet öyle oldu.
0: Bir şey gibi. <gülüyor> programı gibi oluyor. <gülüyor>
1: <gülüyor> evet. Ee, bugün aslında belki de daha önce yani ilk sezonda da ikinci sezonda da incelenen yönetmen konuşulan yönetmenlerden birazcık daha farklı, çok ufak bir zümre tarafından e, değeri verilen hakkı verilen ama büyük kitleler tarafından asla neredeyse hiç bilinmeyen bir yönetmeni konuşacağız. Danimarkalı yönetmen e, Karl Theodor Drejer'den bahsedeceğiz. E, 19. yüzyılın sonlarında Kopenhag'da doğan ve 1968 yılında hayatını kaybeden yani gayet az uzun metrajlı filme imza atmış. Hatta son 3 filminin hepsinin aralarında neredeyse 10 yıllık boşluklar olan enteresan bir kariyeri olan ve az filmi olmasına rağmen sinema tarihinde baya böyle e, parıldayan incelere imza atmış diyebileceğimiz bir yönetmen aslındadır eğer.
0: Ya kesinlikle öyle. Zaten filmlerine ve filmlerin arasındaki geçişleri Konuşurken o kariyer seyrinden de biraz da detaylı bahsederiz. Ama Dreyer mesela dedin ya en başta az biliniyor gerçekten. Hmm. E, ama garip bir şekilde tüm zamanların en iyi filmleri soruşturmalarında vesaire, e, Bizim de bugün hani muhtemelen öve öve bitiremeyeceğimiz Jandark'ın tutkusu filmini görüyoruz. Mesela e, yani hani şey uzun bir süredir görüyoruz. 62'de yapılan soruşturma yok ama mesela 52'de 9. sırada yani. Tüm zamanların en iyi 9. filmi olarak seçilmiş. Hmm. 1972'de yine var bu sefer 7. sırada ve hani daha yakın tarih. Hani daha film daha tazeyken buralarda olmasının da dışında 2012'de yani şu an aslında son yapılmış soruşturma. Orada da 9. Evet. film olarak görünüyor John Dark'ın tutkusu. The Passion of John Dark, İngilizce adıyla. Yani aslında biraz nasıl diyelim belki de hani İskandinav sineması özellikle yani daha erken dönemler yani şimdi Lars von Trier'le daha doğrusu şimdi artık Lars von Trier İskandinav sineması yapmıyor da yani kariyerin <gülüyor> en başlarında vesaire o dönemlerde işte 90'larda 2000'lerin başlarında falan böyle İskandinav sineması kendini kabul ettirmiş bir sinema biraz işte hatta Joachim Trier falan da söyleyebiliriz Norveç'in <gülüyor> yani. ama işte daha erken dönemleri biraz böyle hani en azından bir bilinirlik adına biraz Bergman'ın tek gibi Bergman'ın ol yani Bergman hala azıda film çekerken de tabii o sırada bir sürü özellikle İsveç'te e, çok iyi yönetmenler çok böyle kıymetli filmler yapmış yönetmenler var ama hani şu an geriye bakıldığında böyle karşımıza çıkan en böyle anıtsal isim gerçekten e, Edgar Bergman biraz da tabii bunu onun kariyerinin sürekliliğine de atfedebiliriz evet. yani çok yani elinde gerçekten iyi imkanlarla e, çok sık film çekebilmiş yani bu, bu filmlerin çoğu da gerçekten çok çok üst düzey filmler olması itibariyle hani Bergman orada böyle bir anıt gibi duruyor. Böyle buradan kuzeye doğru baktığımızda. Ama yani Dreyer'in de hani biraz iddialı bir şey söyleyeceğim. Yani az film çekmiş olmasına rağmen özellikle kariyerinin ikinci bölümünde yaptığı filmlerin yani şeyden itibaren diyebiliriz belki Day of Wrath'tan itibaren çektiği hı hı. E, Ordet ve Gertrud filmlerinin Bergman'la aşık atabilecek kalibrede olduğunu söyleyeyim. <gülüyor> biraz şey, evet. e, iddialı böyle birazcık magazinel böyle bir meydan okuma gibi bir şeyde <gülüyor> bulunduktan sonra belki yavaş yavaş hani kariyerine de geçebiliriz ki aslında kendisi gazetecilik yaparak iş hayatına Aha. giriyor. Hani doğrudan e, böyle sinema okumuşluğu vesaire yok ama medya sektöründe gazetecilik e, yaparken hani bir şekilde haşır neşir oluyor ve kurgu yapmaya başlıyor. O dönem çekilen filmlerin kurgularını e, yaparken bir noktada hani Zaten biraz da o erken dönem sinemada hani daha böyle yönetmenlik veya işte diğer evet. sinema meslekleri çok böyle özelleşmemişken bir de film yapmak gibi bir adım atıyor diye evet. diyelim kariyerinde. Ve aslında evet. yönetmenliği birazcık da böyle hani bir de onu deneyeyim tadında bir girişimle başlıyor.
1: Herhalde dediğin gibi yani 1910'lar sinemanın hani emekleme dönemi işte 20'lerin başları ya da filan olan bir tanım olduğu için hani bir belli bir entelektüel birikime sahip olan herkesin bir şekilde yapabileceği ya da yapmak istediği ya da bir yanda hani kendini o sektörün içinde bulabileceği bir şey, Hı -hı. bir yandan da daha hani sektörleşmiş bir şey de değil aslında tam net olarak yani yeni yeni Aynen. öyle olmuyor Amerika'da bile öyle değil ve bu da gazeteci olarak başladığı işte kariyerini bir şekilde sinemada bir şeyler yazarak sonra işte kurgu yaparak ondan sonra da işte filmler yöneterek başlıyor. Dreyer'in ya bence belki şey olabilir. Bir bakmaya bir şey geliyor. İskandinav sineması deyince mesela Bergman artık yani dünya sinemasının hani en önemli yönetmenlerinden biri yani ya. İskandinav sineması'nın da hani, hani İskandinav sineması ile ona böyle haksızlık etmiş evet, evet, etmek olur. ama bir yandan da Dreyer'in şeyi de biraz mesela yani Bergman'ın neredeyse bütün filmleri hani İsveç'te geçiyor. Hı hı. Ama mesela Dreyer böyle birazcık çok seyahat etmiş şey yapabilmek için film yapabilmek için. Hı -hı. Ya da işte ya da seyahat etmiş ve seyahat ettiği yerlerde film yapma imkanlarını çok bulmuş. O yüzden yani bir yandan böyle Avru, İsk hem İskandinavya'da yaptığı filmler tabii e, bir film hariç neredeyse hepsi İskandinavya'da yaptığı önemli filmler. yani Ya da hatta Danimarka'da.
2: Hı -hı. E,
1: ama işte Fransa'da ve Almanya'da da Hı -hı. bayağı bir şey yapmış. Hı
2: -hı.
1: Yani anladığım kadarıyla e, yani gördüğüm kadarıyla işte bu hani şeylerde Almanya'da yaptığı filmlerden biri onunla böyle bir ilginç e, adım atıyor. Bu herhalde kaçıncı film oluyor? Uzun metraj yaptığı yedinci filmi, mi? filmine film ya da Michael diye bir, fi, bir film. O film de çok enteresan bir şey. Onu ben yeni öğrendim. Bu film bir roman uyarlaması ama o romandan 1924'te yapılan bu film daha mın, ikinci uyarlamasıymış. Yani 1910'da mı ne? Bir kere daha uyarlanmış roman. Sonra 1924'te bir daha uyarlamışlar. Hani bayağı sinema için enteresan bir şey gibi geldi bana. 1924'te iki kere sinemaya uyarlanmış bir roman olmuş olması. Veya 1924'te yazılmış
0: romanda. <gülüyor> Herman Bang'ın Bang romanı. Yine aynı isimli romanı. 1924'te Aha. yazılmış ve hani gerçekten dediğin gibi 20 senede iki sefer bu kadar genç bir sanat formuna uyarlanmış olması gerçekten ilginç bir detay. Ya aslında şöyle, evet. yani burada ilk adını alacağımız film, hani doğrudan Hani daha böyle birazcık etraflıca konuşacağımız bir film. Ama yani baktığımız zaman 1924 aslında yani çok da e, sessiz sinema dahilinde konuşuyorum şu anda. Çok da şey yeni bir durum değil. Yani hani öncesinde sinemanın çok büyük başyapıtları, Nosferatu'lar, şunlar bunlar yapılmış bir tarih. Ve evet, evet. e, yani onlarla baktığımız zaman hani Dreyer'in, hatta Dreyer belki en iyi sessiz filmi bile diyebiliriz. Çünkü 1921 yılında yaptığı Lives from the Satan's Book diye bir film var mesela. O çok daha ilginç. Hatta ilk böyle Dreyer'in geniş kitlelerce diyeyim hani o dönem bazında konuşuyorum tabii ki. Geniş kitlelerce böyle anılan takdir görünen filmlerinden bir tanesi. Miha'yla baktığımız zaman aslında hani böyle çok böyle sessiz dönem melodramlarına benziyor. Hani ahım şahım özellikle teknik anlamda bir şeyi yok. Onun da kariyerinin zirve noktalarından biri değil. Hele Hı -hı. döneminin. Ama filmde çok ilginç bir şey var. Sinemadaki eşcinsel Aşk hikayelerinin ilk ilklerinden bir tanesini anlatıyor Michael. O anlamda epey hani böyle tarihsel olarak anılan bir film olarak işaret edebiliriz.
1: Yani mihail 1924'te senin dediğin gibi yani yapılmış olması sebebiyle aslında öyle teması dışında bir ilginçlik sunan bir, bir film değil. Burada anmamızın sebebi de aslında işte sadece teması hani. E sessiz sinemadaki nadir e, LGBT'yi e, işte, temsillerinden birisi olarak öne çıkıyor aslında. Fakat bu film, ya yani mesela ben şeyini düşmüştüm. Bu filmin Almanya'da yapılmış olması acaba hani neden Danimarka'da yapılmadı ya da hani acaba bunun bir anlamı var mıdır bu Almanya'da yapıldığı ve Danimarka'da yapılmadığının filan. Ama tabii buna dair hiçbir şey bulamadım.
0: Onun ya doğrudan hani bu filmin Almanya'da yapılması ile ilgili bir şey söylemeyeceğim ama o dönem. İskandinav sinemacıları ve yani Almanya'da zaten hani sessiz sinema döneminde çok güçlü bir ülke, çok güçlü bir Hı. endüstri var orada. Yani o iki ülke arasında böyle sürekli, yani o iki ülkede mi, iki bölge arasında İskandinavya ve Almanya arasında böyle hani gidip gelmeler olduğunu biliyorum. Hani şey gibi aslında biraz da İskandinav sessiz sinema endüstrisi şey gibi, Almanya'nın birazcık böyle dış uzantısı gibi hani sürekli... Ha. Oradan yönetmenler işte Almanya'ya geliyor falan. İşte böyle ortak yapımlar falan oluyor. Yani nedeni muhtemelen hani filmin tematik yani özelliklerinden ziyade böyle bir şey olabilir diye düşünüyorum. Ama benim de hani doğrudan bu filmle bağlantılı değil de dediğim daha genel bir şey. Evet. Söylüyorum.
1: Sonrasında tekrar herhalde Danimarka'ya dönüyor. Yani bu arada böyle Danimarka'da, İsveç'te, Norveç'te yani bütün İskandinav ülkelerinde böyle en az bir film yapmışlığı var. Evet. Sonrasında e, tekrar Danimarka'ya dönüp bir komedi yapıyor aslında böyle çeşitli böyle korku ve işte Hı -hı. drama filmlerinden sonra Hı -hı. Master of the House diye işte evin efendisi. Hı -hı. Herhalde o filmde bayağı böyle e, övülen ve o dönem için çok hani başarılı kabul edilen ve çok böyle izlenen komedilerden biri oluyor.
0: Bu da aslında şey oluyor. Dreyer'in o ane hani çok gezmiş çok seyahat etmiş dediğimiz kariyer seyrinin o işte İskandinavya ve Almanya dışında ilk defa açılmasının da önünü açıyor diyebiliriz. Bu da hani Master of 3 yıl sonra belki de hani en başta adını andığımız ve sinema tarihinin bence de en büyük filmlerinden bir tanesi olan Jandark'ın tutkusunu. The Passion yapıyor. Yani filmi nereden konuşmaya başlayabilirim bilmiyorum. Yani şöyle Jandark aslında Sinemanın çok sevdiği bir tarihi figür. Biliyoruz. Ee, Hollywood yapımlarından işte Rosalie'nin çektiği bir Jandark filmi de var. Jacques Rive'nin çektiği Jandark filmi de var. Hatta yakın dönemde böyle çok böyle avantgarde ve absürt bir yerden Bruno Dumont'un yaptığı jandar filmi yani var, var. Yani var olu var. Jandark'la ilgili gerçekten çok farklı içeriklere ve biçimsel tercihlere sahip. Sinema tarihinin neredeyse her döneminde bir şeyler bulabiliyoruz. Ama yani burada belki de Dreyer'in jandar filmini bu kadar özel kılan şey sinematografisinden ileri geliyor diye düşünüyorum. Evet. Yani bununla ilgili söyleyebileceğim ilk şey bu. Hani buradan pas atayım, buradan ilerlesin Hı -hı. E, muhabbet diye söylüyorum. Yani neredeyse yani film o kadar yakın planlardan oluşuyor ki tamamı bir yakın plan gibi bir hissiyat yaratıyor. Ve evet. yani me mekan algısını hani boşa düşürmek bir yana neredeyse filmin mekanı yok. Yani mekan yok derken hani o şey nerede geçtiği belli değil anlamında bir mekansızlıktan bahsetmiyorum. Olup bitenin nasıl bir fiziki çevrede olduğu bile neredeyse muğlaklaşıyor bir yerden sonra. Tamamen hmm. şey jandarkı ve işte onu işte Tanrı'ya ihanet etmekle suçlayan diğer işte devlet adamları ve dini liderler arasında gidip gelen bir kamera ve bunların birbiri kesmesi gibi bir durum var. Özellikle ilk bloğu filmin tamamı neredeyse böyle ve hani tüm anlamını o bahsettiğimiz yakın planlardan ve e, o yakın planlarda gördüğümüz mimiklerden yüz ifadelerinden alıyor.
1: Yani böyle tamamen işte bir hapishane ya da böyle boş bir alan settinginde yani böyle arka planda sadece be neredeyse %80 falan bir beton gördüğümüz. Hı hı. İşte yani bomboş, tamamen renksiz yani renksiz dediğim hiçbir alacısı olmayan böyle bir arka plan gördüğümüz bir yani böyle bir yandan böyle bir bütün film sanki şey gibi portrelerden oluşuyor ama portrelerin figürleri yani orada yazılan çizilen figürlerin yalnız başlarına tek başlarına olan etkilerini güçlendirmek için arka plana hiçbir şekilde önem verilmemiş portreler gibi. Yani o yüzden böyle çok garip bir şekilde film bu filmin en yakın olduğu sanatın herhalde ben böyle resim olduğunu filan düşünüyorum. İnsanların işte yani bütün oyuncuların özellikle de yani Jandark oynayan Falconetti'nin hani böyle kameranın evet. önünde böyle insanüstü bir hale dönüşüp gerçekten de hani bir azizi oynadığını bize Hı -hı. aktarması ve bunu çok minimum mini mimik ve çok az hareket ve sıfır ses ile yapıyor olması. Ya bence bu film zaten bir kere daha çekilmiş hiçbir Jandark filmine benzemiyor. Hatta neredeyse çekilmiş hiçbir filme benzemiyor. Yani hani buna benzeyen bir film Olmayabilir yani e, sinema tarihinde. Ve tamamen dediğim gibi yakın planlarla insanların yüzleri yüz ifadeleri üzerine yapılmış. Yani gerçekten o 30'ların işte zaten hani bu e, filmi yaparken hani beraber çalıştı yani filmde doğrudan çalıştı, çalışmış olmasa bile hani Fransa'da e, Paris'te e, beraber olduğu ortam yani gerçekten o 30'ların avantgard <gülüyor> ortamı. işte Jean Cocteau, filmde de oynayan Antonin Artaud falan gibi hani tiyatro ve sinema üzerine çok radikal o dönem için düşünceleri olan e, insanlarınla beraber çalışıp onların etkisi yani etki derken böyle onların etkisi altına kalmış değil de ortak karşılıklı bir e, paylaşımı sonucunda böyle ortaya çıkarttığı cidden yani o dönem için ya sinemayı böyle bir ileriye taşıyan ya da sinema böyle bir şey de olabilir yani bu öyle bir plastik madde var ki elimizde bunu istediğimiz gibi yontabiliriz dediyen hani biçimiyle de e, aslında çok etkileyici ve gelecek kuşaklara örnek olmuş bir eser aslında bence.
0: Kurgu mantığı ve bu yakın, neredeyse hiç başka bir plan kullanılmayan yakın plan kullanımı, hani biraz evet avantgarde görünüyor ama Dreyer'in buna itirazı var. Yani bu filmin hani avantgarde bir film olmadığını iddia ediyor. O yani ona biraz daha böyle ideolojik bir yerde avantgarde olmadığını söylüyor tabii. Hani avantgarde deyince daha böyle, daha materyal bir bakış da giriyor ya için için. Hani o zamanki avantajları da falan kast ederek söylüyorum bunu. Ama bunun tamamen insanla ilgili, insanın duyguları, insanın hisleriyle ilgili bir film olduğunu söylüyor ki buna katılmamak da elde değil aslında. Hani bu noktada şeye de biraz yine atıfta bulunulabilir Bergman'a. Hani onun çok meşhur lafı işte sinematografi insan yüzüdür lafına. Hı hı. Hani yani gerçekten bu filmde Dreyer ki hani daha Bergman ortada yokken yani sinemada bu kadar büyük bir yönetmen değilken, Dreyer hani insan yüzünün ne kadar sinema için kullanışlı bir şey olduğunu fark etmenin de ötesinde kanıtlıyor aslında burada. Yani filmde yani neredeyse tüm duyguları özellikle Falconetti'nin yüzünde görebiliyoruz. Yani korku da var. Hani böyle bir olup bitene karşı kendisine yapılan haksızlığa karşı böyle bir nefret duyması da var. Ama bir yandan da yani o çaresizliğini görebiliyoruz. Ya böyle neredeyse hani ve bunu gerçekten çok az mimikle yapıyor. O da çok enteresan. Sinema tarihinin en iyi etkileyici oyuncu performanslarından bir tanesini de e, ihtiva ediyor Kesinlikle. bu film evet. o noktada. Onu da söylemek gerekir diye düşünüyorum ki ilginci ki Falconetti bu performansından sonra aynı hani şey. Fark ediliyor onun yeteneği. Ama yani o kadar şey ki biraz daha onunla ilgili şöyle üretilmiş bir şehir efsanesi var. Ya yani O kadar e, jandark olmuştu ki bu filmde. Ondan sonra yeni bir şey oynamak istemedi. Gibi bir durum var ve sonrasında zaten hiçbir filmde oynamıyor ki kendisinin Hollywood'a falan da hani davet edildiğini gel burada da e, filmler yapalım dendiği gibi söylentiler, söylenceler var. Yani gerçekten hani biraz da şey, tek filmle efsanileleşmiş olmasına birazcık ben üzülüyorum aslında. <gülüyor> Falkın bu filmdeki performansına bakınca. Ya başka evet. filmlerde neler yapabilirdin veya bu kadar etkileyici olur muydu falan gibi sorularım var hep bu filme evet, baktığımda.
1: Ben de yani bir, bir çok garip bir hani o, yani bir belki tek bir filmde böyle bir performans sergileyip ya yani ondan önce bir tane daha ufak bir rolü var galiba ama evet, ıı, evet tek bir filmde performans sergileyip ona böyle bir efsaneleşip hani efsaneleşmesinin sebebi de belki bir daha bir şey yapmamış olması da <gülüyor> olabilir yani neler e, ama yani bence ya hani bu oyunculuk performansı bir yandan da böyle cidden Dreyer'in tamamen hani odaklandığı şey burada işte yani işte mimikleri bastırmaya çalışması ya da böyle çok minimize etmeye çalışması, hı hı. işte acı yani çünkü çok ciddi bir şeyin içinden geçen bir karakteri anlatmaya çalışıyor işte yani i̇şte Tanrı tarafından görevlendiriliyor ama işte tam tersine işte bir heretik olmakla yargılanıyor ve işte sonradan yakılıyor. yani böyle bir süreçten geçen biri yani bir uçtan diğer uca geçen birinin yaşadığı o şaşkınlık öfke ve kabullenememe hislerin hepsini bir yüzde toplayarak anlatmaya çalışıyor. Bu yüzden birazcık daha resme benzetiyorum. Yani böyle çok fazla oynanmış çok fazla fırça darbesi var sanki o yüzde falan gibi geliyor ve hani çok fazla böyle fırça darbelerinin gözükmemesini sağlayacak şekilde darbelerde bulunulmuş gibi. Yani böyle yani bir şekilde o ustaca oyuncu yönetmenin yönetiminin de görünmez de oyuncu yönetiminin de işte hakkına vermek gerektiğini düşünüyorum. Yani yoksa gerçekten hani bu oyuncu yönetimi ve tamamen neredeyse %80 böyle boş bir duvarın önünde gördüğümüz yüzlerden oluşan bir film. Birisini anlattığımızda bunu yani bunun izlenebilmeyecek bir şey olduğunu hani hayal ed eder bir insan ama bu böyle bir araya geldiğinde çok garip ve hani tarif edilmez bir sinema deneyimine dönüşüyor.
0: Ya ben çok alakasız bir şey geldi aklıma şu an konuşurken. Film biraz bana şeyi andırdı. Filmi tekrar bu kayıt için izlediğimde ve şimdi tekrar... Hı -hı. ...avantgarde ve yani böyle izlenemeyecek bir şey gibi... ...bir film dedin ya sen. Ya film birazcık hı hı. Şu an bana bunu düşündürüyor tamam Saçmalıyor da olabilirim şu anda. Son Mad Max filmi... ...Mad Max Fury Road'u canlandırıyor şu anda. Çünkü onda da bir <gülüyor> dur, durmayan bir aksiyondan bahsediyoruz. Hani neredeyse takip edilmeyecek gibi... ...bir aksiyon. Yani hı hı. Anlattığın zaman bunu sadece... Hani ...sözle böyle bir film var ve... ...hiç aksiyon durmuyor. Yani bu neredeyse bir noktadan sonra hani deneysel bir boyut kazanıyor. Gibi bir yerden anlattığında... Tam olarak izlediğin deneyimi, ya izlerken yaşadığın deneyimi karşılayamıyor bence o filmde. Şimdi sen bu film anlatmanın mümkün olmadığını ve daha doğrusu anlattığında neredeyse izlenmeyecek bir şey gözde canlandığı noktasında. Yani çok alakasız iki noktadan. Ee, biri tamamen hani yakın plan ve kesmeler ve kurguyla yapıyor evet. onu. Diğeri de bir aksiyonla yapıyor. Ee, hani Buradan böyle çok alakasız ama bir yandan filmler bana konuşurken birbirlerini e, çalıştılar çağrıştırdılar diyebilirim. Şunu da söyleyelim bu arada film, yani yandak tabii ki yani tüm hayatıyla sinema için çok büyük bir materyal. <gülüyor> öyle bir bir, ama sadece yani bilmiyoruz tabii ki onu da hani, neredeyse birkaç günlük bir hikaye anlatıyor. O evet. e, yani yargılanma süreci ve sonrasında idam edilme sürecini anlatıyor. Sadece hani böyle çok kısa bir zaman diliminde hani o çok fazla şey anlatıyor vesaire dedik ya yani bunu çok fazla kısa zaman diliminde de yapıyor şey de belirtelim. Film gerçekten şeyleri kullanıyor. E, Jandark'ın bu görülen davasında diyeyim artık ona. E, hmm. Orada tutulmuş notları oradaki metinleri kullanıyor. Film aslında birebir olarak. Öyle yani tarihsel olarak da şey de var. döküman fonksiyonu da var diyebiliriz filmin.
1: Evet evet yani o şey bayağı e, e, derinlikli bir şekilde hani bütün o mahkeme kayıtları vesaire o gibi şeyler falan kullanılarak e, yapılmış.
2: Hmm.
1: Öte yandan da hani işte hem metinsel gerçeklik hem de bir de yani sinematografiye tekrar dönmek gerekirse orada da bir böyle mümkün olduğunca gerçekçi bir şey yapılmaya çalışılmış. O da şu aslında ışık ve gölge ve gö gölgeden daha da fazla bahsedeceğiz muhtemelen direğinde ama ve mesela insanları da hani minimum doğal ışığa yakın bir ışık ve minimum makyaj hatta neredeyse sıfır makyajla çekmeye çalışmış ve böylece aslında yani gerçekten hani sanki Metin de aynı. Hı hı. Ee, insanları da birebir sanki canlı o haliyle, o hapishanede görebildiğimiz haliyle görmeye çalışıyoruz. Ya yani sanki böyle sizi işte 15. yüzyıla ışınlıyor.
2: Yani Hani
1: öyle bir hissiyat vermeye, öyle bir e, deneyim sunmaya çalışıyor. Bence gayet başarılı da yani çünkü cidden garip bir çekiciliği ve etkileyiciliği var ve ağır da bir film bence. Yani ağır derken insana ağır gelen bir film. Evet. Yavaş anlamından ziyade hani çok düz bir şey söyleyeceğim de yani böyle insanın kalbine oturuyor yani.
0: <gülüyor> evet evet. O, yani o gerçeklik hissi bahsettiğin etkiler bahsettiğin unsurlar yaratılmış gerçeklik hissi. Gerçekten onu o izlediğimiz şeyin o tırnak içerisinde haksızlık. Yani o şu jandarka reva görülen muamele gerçekten şey oluyor yani. Burada gerçekten çok hakkaniyetsiz bir şey var ve biz sadece buna şahit olabiliyoruz ve bu aslında hiç adaletli bir şey değil gibi bir hissiyat yaratıyor. yani şey... İzlediğin şeyle kurduğun duygusal bağ da öyle bir yerden gerçekten. Hani Tamamen neredeyse o gerçeklik üzerinden kuruyorsun o da. Gerçekten o şey doğru bir tanımlama bence de. 15. Evet. yüzyılda buluyorsun kendini. Ki zaten bu gerçeklik meselesi Dreyer'in her zaman sinemasında böyle imza gibi bir şey olacak. Onu yavaş yavaş onu diğer filmlerle Hı -hı. geçtikçe de konuşuruz. Özellikle o makyaj kullanmama ve işte ışık ve gölge meseleleri yani neredeyse bir noktadan sonra takıntı haline geliyor Dreyer'in filmlerinde
1: benim bununla ilgili kişisel bir, yani bir sonraki filme geçmeden önce hı hı. kişisel bir anım var. Benim, benim yani kendi kurduğum ve benim için bayağı özel bir film bu aslında. Hı hı. Çünkü ben bunu ilk kez 2004 yılında o zaman lisedeydim ve işte Bursa'da okuyordum liseyi ve Gezici Film Festivali'nde Sarp Madem ve rahmetli Çellist Reyent başının canlı performansı eşliğinde izlemiştim. Hı hı. Ve yani böyle genç bir sinefil böyle bir performansla hani sinema perdesinde bunu izlediğinde benim için şey oluyor yani cidden ben o kadar objektif de yaklaşamıyorum böyle çok çocukluk anısı gibi bir şeye dönüştü bende de ben böyle hani filmle kurduğum ilişki böyle çok garip yani çünkü hani o zaman vay be hani sinema demek ki ya demek ki, yani hani her şey mümkünmüş hani hayal edilemeyen bir şey de mümkünmüş falan gibi böyle bir şey e, sunuyor insana yani filmi böyle çok hani izlemeyen birisi için dışarıdan sanki yani böyle mübarlağlı bir şekilde övüyormuşuz gibi Yok, gözükebilir.
0: Hayır, Az bile övüyoruz
1: gibi biraz. Ama evet. Aslında gerçekten hani izlediğiniz hiçbir şeye benzemiyor yani. Onu evet. çok açık bir şekilde söyleyebiliriz.
0: İkinci filmimize Vampire bağlamak istiyorum. Bambaşka bir tür. <gülüyor> Vampir bin yani. Tam 4 yıl sonra yaptığı film. Arada yine aslında o döneme göre büyük bir boşluk var. Vampir evet. Can Dark ve Vampir arasında. Vampir aslında... Tıpkı şey gibi Jandark gibi Fransa'da yapacağı bir film olur ki Jandark'ın başarısından sonra cidden böyle özellikle yani o dönemki Avrupa sinemasının başkenti gibi olan Fransa Dreyer'in önüne birazcık kapıları açıyor ama birazcık da talihsizlik sebebiyle anlaştığı şirket batıyor ve e, Vampir birazcık ilk başta sadece Dreyer'in tek başına yapımcılığını da üstleneceği bir film olacakken hani evet. şey oluyor artık bu gücün bitmediği noktada bu Alman bir yapımcıyla anlaşıyorlar ve bir Fransa Almanya ortak yapımına dönüşüyor ki aslında film 32 yapımı artık yavaş yavaş o Alman dışa vurumculuğunun da etkisinin görece azaldığı Hı -hı. daha böyle modern sinema dillerini diyeyim ona modern üslupların kendini hissettirmeye başladığı noktada. Ya neredeyse hani 20'ler Almanya'sından çıkmış sesli bir film gibi.
1: Evet. Ne tanımlayabilirim belki? Hatta bence yani 20'ler... Avrupa sinemasının böyle bir özet geçiyor gibi yani çünkü içinde çok ciddi sürrealist evet, evet. imgeler de var. Bir yandan da yani 1910'ların sonunda 20'lerin başında işte gördüğümüz o Alman sinemasının dışavurumculuğun etkileri de var. Evet. Çünkü filmin yarısı neredeyse böyle bir gölgelerle geçiyor yani böyle çok ilginç e, havası var filmin. Ya filmin konusu aslında gerçekten hani çok da böyle etkileyici bir ya da çok orijinal bir konusu yok. Yani bir vampir hikayesi. Bir adam Fransa'nın işte bir kasabasına geliyor ve o kasabada işte iki tane kardeş, kız kardeşin işte bir vampirin etkisi altında işte kaldığını öğreniyor. Ve işte bundan korumaya çalışıyorlar işte bu iki kız kardeşi, işte bu yabancı ve köyün diğer insanları. Ama film zaten bir kere yani bir saat 15 dakika kadar filan sürüyor. Evet. Sesli bir film ama yani diyalogları toplasanız herhalde 5 dakika etmez Yani öyle bir sesli bir film. Ve ara
0: yazılımlar
1: var. Evet ve ara yazılımlar var hikayeyi anlatan. Ama sanki böyle filmin yarısını işte ne bileyim. Men ya da Bunuel çekmiş. İşte bir <gülüyor> kısmında Murnau çekmiş falan gibi. Böyle. <gülüyor> yani öyle. çok enteresan, enteresan bir havası olan bir film. Ama ben yine de buradaki ya burada Dreyer'in gölgelerle kurduğu özellikle filmin böyle bir ilk 15 dakikasında işte o kasabayı anlatışı işte adamın kaldığı bir, bir otel gibi bir yer var işte böyle şato gibi bir yer var mezarlık var işte koruluk var filan oralarda böyle hani gölgeler ya filmin en iyi oyuncusu gölgeler bence yani gölgeler bütün oyunculardan çok daha ön plana çıkıyor bayağı oynuyorlar yani filmde ve böyle bir kısmı hani belki 32 için çok etkileyici olmayacak ama yine de hani biz Buradan geçmişe baktığımızda işte 90 yıl öncesi filan gibi düşündüğümüzde etkileyici gelen bize ilginç böyle oyunlar da var. Kurgu oyunları filan da var. İşte ne bileyim adamın gölgesinin adımlar hareket etmemesi ama işte gölgesinin hareket etmesi filan. Red Kid tarzı işte biraz. Ve ya bence film ama bu işte dediğim gibi bütün bu temaları ya tema değil de formları işte dışa vurumculuk, surrealizm vesaire gibi formları bir araya getirip İzlerken böyle garip bir, ne denir ona böyle hipnotize edici bir atmosfer de kuruyor yani. Hani hikayeyi falan çok önemsemiyorsun. Öyle yani gör, gör, görüntüleri ve işte Dreyer'in kurduğu görselliği izleyerek o bir saat 15 dakikayı geçirebiliyorsun. Ben o yüzden böyle başarılı buluyorum yani sinematografideki deneyiciliğine özellikle.
0: Ya ben de filmi epey seviyorum. Dediğim gibi anlattığı de zaten hani... Amir Tabli pek bir numara yok. Yani bildiğimiz bir vampir hikayesi anlatıyor aslında. İşte küçük bir kasabaya musallat olmuş uzun süredir, tarih böyle çok uzun bir süredir orada insanlara rahatsızlık veren bir doğaüstü, canlı, oha bir vampiri anlatıyor aslında ama yani o bu hissiyatı yaratması gerçekten çok ilginç. O bahsettiğin ya yani gölgeler, o sabit duran insanın hareket eden gölgesi ve hani gölgelerin dans ettiği bir sahne var mesela Orusta. Ben çok seviyorum. Yani gerçekten hani bir kabus atmosferi nasıl yaratılır? Gibi hani 1932 yılından çıkmış gelmiş bir film gibi gerçekten. O anlamda bir yandan da evet. çok modern bir film olduğunu düşünüyorum. Çünkü hani çayeyi yani aslında net bir hikaye anlatıyor. Hani yani belki de hani 32'de bu filmin ilginç kısmı hikayesi de olabilir. Ona da bir şey diyemiyorum hani <gülüyor> böyle bir hikaye anlatması dolayısıyla. Fakat hani şu an baktığımızda o hikayeyi anlatma biçimi ve neredeyse o hikayeyi o atmosferin içinde eritmesi çok ilginç geliyor bana. İşte böyle sürekli böyle sisli puslu ortamlar göle vurmuş. İşte ağaç yansımaları ama onların da böyle net olmaması, o puslu atmosferin bir parçası olması vesaire gibi gerçekten hani böyle bir 70 küsur dakikalık kabus gibi bir şey izliyoruz. 3 aşağı 5 yukarı ve hani filmin belki hani Jandark'la şöyle bir ilişkisi olabilir. Jandark hani mekan yok neredeyse diyorduk ya. Bunda da aslında... Ona benzer bir şey kuruyor, ona benzer bir yapı kuruyor. Şöyle mesela, ana karakteri sürekli bir yerden bir yere giderken görüyoruz Ama yani nereden nereye gittiği bir noktadan sonra anlamını yitiriyor. İşte bir evin üst katına çıkıyor. İlk başta işte o kalacağı otele giriyor. Oradan böyle garip sesler duyuyor. İşte bakıyor orada böyle fiziksel olarak deforme olmuş biri var. Sonra işte başka bir şeyler oluyor. Evden çıkıyor, bir yere gidiyor. Orada başka bir yapı var, oraya giriyor. Ama yani onların... İşte ...o yapının ne olduğu, o yapının üst katının ne olduğu... ...o mezarlığın ne olduğu vesaire... ...gerçekten bir noktadan sonra anlamını yitiriyor. hepsi... ...bu Dreyen'in o hipnotize edici... ...kabusvari atmosferinin... ...birer böyle köşe taşına... ...birer parçasına dönüşüyor. O anlamda evet. hani film yine sinematik olarak... ...sinematografik olarak... ...gerçekten hani... ...neredeyse baş yapış seviyesinde diyebilirim. Yani şey film, 32 yapımı bir film ama... Yani hissedilen süresi çok çok daha düşük olduğunu söyleyebilirim. Hani 73 dakikada kendisi rüste kısa da yani böyle başladığın gibi bitiyor gibi bir film. Yani
1: ne olduğunu anlayamadan neredeyse film bitiyor. Yani büyük bir rüya gibi. Evet. Bir yandan da böyle zaman hani mekanda dediğin şeyin aynısı zaman içinde evet. geçerli. Mesela gece yarısı olduğunu düşündüğümüz bir yer aydınlık olabilir. ya yani bunun teknik sebepleri de olabilir tabii ki. Yani gece çekimi yapmanın zorlukları vesaire o dönem falan gibi ama bence sadece o yüzden değil. Yani bir zaman ve mekanın kayması işte hangi günde, yani kaç günde geç, bir günde mi geçiyor yoksa bu işte mesela bir hafta mı geçiyor? Hani onun da <gülüyor> baya böyle kaybolması falan. Ve işte mekanların arasındaki o ilginçlik yani mesela şeyde falan Filmin sonunda sanırım böyle bir şey vardı, böyle bir işte e, yani her şey bitiyor filan hani mutlu son gibi bir son var ama filmin sonunda bir şey sahnesi var. Bir yerden bir yere kayıkla geçmeleri gerekiyor. Mesela daha önce öyle bir kayık kullanılmamıştı ama kayıkla böyle sisli bir ortamdan geçiyorlar ama birisinin yardımıyla geçiyorlar. Sonra bir ormana geliyorlar ve ormandan böyle aydınlığa açılıyor filan. Ya yani böyle çok fazla hani imge kullanımı, çok fazla işte görsel ışık ve gölge oyunu kullanımı olan bir film. Bir de ben şeyi atlamadan geçmek istemiyorum. Yani filmin en sürreal yani gerçekten hani kelime anlamıyla sürrealist olduğu kısım baş karakterin Ellen Gray adı verilen ama hiçbir zaman ismi söylenmeyen aslında sadece arayazılarda adı geçen Ellen Gray karakterinin kendi cenazesini izlediği Hı. bir sekans var. Bence o orası... Yani inanılmaz <gülüyor> bir sekans yani. <gülüyor> ya
0: Beni böyle <gülüyor> bir açı kullanıldı mı sinemada daha sonra bile
1: bilmiyorum. Yani
0: şöyle, bak için söyleyelim, tabutun içerisindeki karakterin gözünde izliyoruz o sahneyi ve aynı şey tabutun taşındığı sokakları tabutun perspektifinden görüyoruz. Doğru mu tarif evet. ediyorum? Öyle. Evet, tam
1: görüyorum. olarak yani. öyle yani. Ya öyle bir, bir açı
0: kullanılmadı muhtemelen. Yani kullanılmıştır elbette kendisi yani sinema tarihinde. Hani böyle belirgin böyle aklımıza gelen bir
1: örneğini şu an hatırlamıyorum. Ya ben bir de onu şöyle düşündüm. Yani 30'lardaki kameraları falan düşündüm. işte o böyle uzun ayaklı tripodları, ağır kameralar falan. Hani mesela bu sahneyi nasıl çektiler acaba diye bayağı bir düşündüm. Acaba tabutun üzerine şeyi yatırdılar ya da öyle bir taşı sedye gibi bir şey ve gezdirdiler mi falan diye.
2: Yani <gülüyor> müşterilerin öyle akla bir...
1: yani. <gülüyor> <gülüyor> çok garip bir sahne ve işte böyle bir yandan da karakteri böyle hayal olarak da görüyoruz. Kendisini izlediğini de görüyoruz. Onun gözünden onu görüyoruz. Ölü, ölü adamın gözünden görüyoruz hem de dışarıdan üçüncü bir göz olarak e, ölüyü hayal etin ölüsünün izleyişini de görüyoruz. Falan. Evet. Ve hani o, o gömülme sonrasında bir şekilde adam tekrar hani canlanıyor hayata. Sanki yani o sekanslar hani konuş konuş bitmeyecek derinleş derinleş bitmeyecek sekanslardan birisi aslında. Evet ilginç sinematografisi bu fantastik sekanslarıyla falan bir araya getirdiğimizde aslında yani böyle bir gerçekten bu da böyle hikayeyi hani bayağı geri planda bırakan yani hikayede bir sürü aslında şey var yani hani eksik gedik yani böyle standart bir modern senarist gözüyle baktığımızda bu niye böyle oldu şu niye şöyle oldu diyebileceğimiz bir şey var ama hani film bittiğinde o soruları sormaya mecaliniz kalmıyor yani gerek de duymuyorsunuz bir, bir, öyle.
0: bir film aslında Ölüyü izlemek, ölünün gözünden cenazesini izlemek, sonra işte o adamın mezardan çıkması gerçekten böyle hani şey oluyor. Şimdi neredeyiz biz falan, kimin bakış açısından izliyoruz bu filmi falan diye böyle sürekli birbirinin içine geçen bir yapısı var gerçekten. O anlamda bayağı, özellikle o sekans hani şey, yani görülmeye değer bir sekans gerçekten. bayağı garip. Öyle bir şekilde tasarlanmış olması da gerçekten çok garip. Öyle bir durum da var yani.
1: Yani bu sürreel öğeler taşıyan filmden sonra bir daha herhalde yani çok daha realist bir yere evriliyor filmde yani ama
0: şu, bu noktada şunu da söyleyeyim. vampirin de bir yandan o en başta söylediğimiz gibi gerçekçi bir film olduğunu iddia ediyor trailer öyle bir iddiası da var yani şey evet. e, yani şöyle diyor aslında bu hikayede işte ana karakterin Ellen Gray karakterinin psikolojisi e, çok önemli gibi bir yerden bahsediyor yani bu gerçeklik dediğimiz şey bu psikolojik durumundan ve onun deneyimlediği o mistik durumlardan bağımsız değerlendirilemez gibi bir iddiası var. Yani aslında gerçeklik algısı daha böyle materyal gerçeklik değil, çok daha fazla böyle alanla doğru, işte psikolojiye de, mistizme de doğru genişleyen e, bir gerçeklik algısı üzerinden kuruyor aslında filmlerini. Aslında bir yandan hani daha gerçek dediğimiz, işte o şimdi konuşacağımız
1: filmlerde de bu hissiyat aslında var. Diyebiliriz. Evet, ben de ...onu aslında söyleyecektim yani böyle bir gerçekçi şeyi hani yere evriliyor filmler dışarıdan baktığımızda. Ama aslında onların içinde var olan öğelerin de bir çoğunu e, gerçeküstü ama yani olağanüstü diyeyim. Extraordinary anlamında olağanüstü şeylerle donatılmış filmler aslında. Yani hiçbiri hani realist olma işte doğalcı olma iddiasında değil. Evet. Eğitim hakkında birazcık bu yüzden bu filmler çok alakasız bir filmi getiriyor Güvenç. Belki konuşmuşuzdur sen de daha önce bu filmi de. Bu Tour diye bir çok kısa bir film noir var. Böyle evet misal, biliyorum.
2: biliyorum. Biliyorsun.
1: <gülüyor> o filmde böyle adam sürekli mesela bir hikaye anlatıyor. Ve başına gerçekten çok korkunç tesadüfler geliyor adamın anlattığı şeyler. <gülüyor> yani burada iki seçeneğiniz var. Mesela adam başına hep böyle çok kötü şeyler geliyor ve hep zan altında kalıyor film boyunca. Orada ya adamın başına gerçekten böyle üst üste milyonda bir yaşanacak tesadüflerin, kötü tesadüflerin geldiğine inanacaksınız. Ya da adamın ya film tamamen gerçekçi bir film. Ya da adamın yalan söylediğine ineceksiniz ama gerçekten yalan söylemiyor olduğuna da sizi ikna ediyor. Mesela o filme dair genelde şöyle bir kanı var. Adamın gördüğü şekliyle aslında biz onu görüyoruz. Yani adam o bazı gerçeklerle baş edemiyor. Ve o gerçeklerle baş edemediği için <gülüyor> ...kendi gerçekliğinde onları bir kurp buluyor... ...ve onları böyle normalleştiriyor. Hı hı. Ve... E, ...burada da böyle bir şey var bence. Yani burada derken dire yerde de... yani ...size komple gerçek bir deneyim aktarıyor... ...ama filmi izlerken... ...siz ya gerçekte böyle bir şey olamaz belki diyorsunuz. Hı hı. Ki yani çoğu şey... ...belki de olamayacak gibi şeyler. Yani vampir falan gibi. Hı hı. Ama onu bir kişinin... ...deneyimi olarak ona... O... O gerçekliği onun algılayışı olarak gördüğümüzde aslında gerçekten realist filmler. Vampir'in konusu gereği tabii ki de daha sürreel bir atmosferde geçiyor. Ama Ellen Gray'in yaşadığı bir köy deneyimi olarak, bir taşra deneyimi olarak ya da Ellen Gray'in yaşadığı psikolojik bir dönüşüm olarak izlediğimizde gayet realist bir film olduğunu söyleyebiliriz. Gerçekten. Diğer filmlerine, şimdi geçeceğimiz diğer filmlerinin realist olmasının sebebi ise daha gündelik daha böyle doğaüstü olmayan ya da doğaüstü doğaüstü olarak nitelendiren yani onu dün, adını, hani koyan dışında, evet, adını koyan dünyevin dışında değerlendiren filmler yani bir sonraki filmi ki artık Danimarka'ya dönüyor zaten. Danimarka'da yaşadığı ya bu vampirin
0: sürecinde o yapım sürecindeki zorlanmalardan dolayı psikolojik olarak rahatsızlanıyor ve Fransa'ya Akıl Hastanesine yatırılıyor. Burada da çok ilginç bir detay var. Yatırıldı Akıl Hastanesinin adı ...Jandark'mış... Öyle garip bir şey var. Hadi, hadi. <gülüyor> ve şey yani aslında o yaşadıklarından sonra bir daha film yapmayı düşünmüyor. Gibi bir durum var. Hatta böyle şey yani Danimarka'daki telefon rehberindeki adını işte yönetmen değil ya yani mesleği daha doğrusu yönetmen değil, yeniden gazeteci olarak değiştirtiyor. Ama hani bir şekilde kendisine hani böyle yine sunulan teklifler ve kendisini aslında sinemaya duyduğu aşk ki çok büyük bir sinefil de aynı zamanda çok büyük bir sinema sevdalısı. Hani öyle Bergman'dan o, o noktada da ayrılıyor biraz. Yani o yüzden hani şey yapıyor artık dayanamayıp 43'te ya Vampir'den 11 sene sonra yeniden kameranın arkasına geçiyor
1: Day of Wrath'la. Ve e, bu film öncelikle nazi işgali sırasında Danimarka'da çekiliyor. Yani o 11 yıl bekleyip işgal sırasında çekiyor filmi. Yani tabii bekliyor denmez ona yani. Hani sanki o anı bekliyormuş gibi bir durum değil ama doğal olarak da aslında bir yandan böyle e, nazi işgaliyle de böyle bağlantılandırılmaya çalışanlar var. Yani, bu filmin evet. konusunda Ya Bir etkisi muhakkak vardır ama herhalde Dreyer'in net olarak ki çoğu Yönetmen böyle bir şey net olarak söylemez. Böyle bir analoji olmadığını söylüyor. Ama filmin konusu aslında gerçek bir hikayeye dayanıyor. 17. 16. yüzyıl sonundan bir hikaye. Norveç'te geçen bir cadı avı hikayesi. Bir kadının cadı olarak yargılanıyor bir kadın. Ama papaz kızıyla evlenmek istediği için kadını şey yapmıyor. Cadı olduğunu kabul etmiyor ve işte affedilmesini sağlıyor ve çok kendinden çok daha genç. Bu cadı diye at atfedilen kadının kızıyla evleniyor. Bundan yıllar sonra adamın oğlu, neredeyse yeni karısıyla aynı yaşta olan oğlu şeye dönüyor. Köye, kasabaya dönüyor ve buradaki işte cinsel gerilim yani genç oğlan, işte genç cici anne diyelim arasındaki cinsel gerilimden Odanın atmosferinde işte çok meraklı oldukları hani kadın düşmanlığının evrilmiş bir hali olan cadı avı, avı Hı -hı. E, atmosferinde hikaye işte e, bir aldatma hikayesinden bambaşka yerlere sürükleniyor tabii. Film çok aslında az oyuncuyla işte bir aile draması gibi işte. Papaz, Hı -hı. papazın oğlu, papazın karısı ve papazın annesi. Hani bu dört kişinin bir arada olduğu böyle birazcık teatral havası da olan ki zaten bir oyun bu da hani var oyundan doyarlıyor ki neredeyse diğer diğer filmlerinin de bundan sonraki filmleri de işte Ordet'te Gertrud'ta oyun uyarlaması. Hı hı. Ama film bence üç filmde ortak özellik olarak bir tiyatro oyununa çok benziyor ama totalde tiyatrodan çok daha farklı bir yere evriliyor.
0: Ya oradan çok özel bir şey çıkarıyor sinema dili çıkarıyor yani neredeyse benzersiz bir sinema dili çıkartıyor özellikle Ordet ve Gertruda oraya gelince daha detaylı konuşuruz orada. gerçekten hani ikisi de hani sinematografik anlamda akıl almaz filmler diye düşünüyorum ben geriye bak evet. baktığımızda Dayofrata baktığımız zaman Gazap günü olarak da anabiliriz ya film aslında şimdi bu şu ana kadar konuştuğumuz filmlerle birlikte de düşündüğümüzde birazcık Dreyer'in filmlerinin ana çatısında böyle net bir şekilde Kur'an film hani bu sefer çünkü şey değil biraz önce hani konuştuk ya daha böyle gerçek üstücü yerlerden veya daha böyle adı konulmamış e, yerlerden yapıyor, anlatıyordu benzer hikayeleri. Deofrat'la bir onun adı konuyor ve bence yani genel olarak Dreyer'in sinemasını şöyle bir paranteze alabiliriz diye düşünüyorum. Her zaman kendilerinden daha üst seviyede olan, daha güçlü olan, canlılarla mücadele halindeki insanların hikayesini anlatıyor. Hatta faneli evet. hikayesini anlatıyor da diyebiliriz. İşte Jandark için de bu geçerliydi. İşte kendisi aslında Deofrat'la Jandark arasında bağlantı da kurulabilir. Çünkü 3 aşağı 5 yukarı ikisi de e, Cadı Avı filmi. Hani, <gülüyor> yani en azından Jandark'ın hikayesini e, biraz da bilir, bilir, bilerek hareket edersek böyle diyebiliriz. İşte Jandark aslında işte vatanını çok seven ve bir Azize olarak hani çok genç yaşta e, savaş meydanında çok başarılar elde etmiş bir genç bir kadın. Ama işte <gülüyor> konuştuğumuz gibi işte hem devlet büyükleri hem de kilise bu durumdan çok memnun değil. Onu bir şekilde heretik ilan edip idam ediyorlar ve yani jandar kendi gücü yetmeyeceği kadar üst düzey yetkililerle deman onlarla mücadele ediyorlardı. Vampir'de zaten dediğimiz gibi doğaüstü bir canlı olan vampir'de mücadele var. Day da aslında yine benzer bir durum. Yine bir kadın daha doğrusu aslında filmin içerisinde ilk kısımdaki o yaşlı kadının cadı olması e, iddiasıyla hmm. yakın bir işin içine katarsak iki tane kadın yine işte aslında patriyarkının mahkumlarına dönüşüyorlar. Kendilerinden daha üst pozisyondaki karar vericiler diyeyim onlara başka insanların hayatlarını etki ediyor ve aslında o insanların bu düzlemdeki yerini izliyoruz biz. Hani babasının yeni eşine gönlünü kaptıran bir adam ve işte onu o kadını cadı olmakla itham eden Annesi ve ona şey yapan, ona destek veren kilise kurumu falan gibi yani sürekli yukarıdan baskılanan insanların hikayesini anlatıyoruz. izliyoruz Dreyen filmlerinde. Ki aslında bence Ordet ve Gertrude'da da bunlar biçim değiştirerek çok da biçim değiştiriyorlar ama bu temadan çok da kopmadan onun değişik varyasyonlarını yapıyorlar diye düşünüyorum. Hani çok diğer filmlere evet. bağlıyor gibi olmayayım. Daha konuşabiliriz Deo çünkü yani aslında o Dreyer'in hani şu an slow sinema diye bildiğimiz o yavaş sinema işte çok böyle uzun planlardan oluşan ve izlemesi özellikle bu tip sinemaya aşina olmayan seyirciler için epey zorlayıcı olabilecek. Sinema dilinin de ilk gördüğümüz film aslında Deo Frat hani çok uzun planlar çok az oyuncu Hı -hı. şeylerin planların yani sekansları kendi içinde yapı, üretilmiş karografilerinden doğan bir ritmi var filmlerinin, Dreyen'in. Leo onun böyle ilk şeyi gibi diyebiliriz. İlk hani nasıl ilk pratik edilmiş hali gibi. Evet. Orasında bunu tabii çok daha ustalaşacak bunda bu biçim tercihinde.
1: Bu Hitchcock'un çok ustaca yaptığı evet. şeylerden birisi aslında. Bu blocking denilen Türkçe'de tam olarak neden bilmiyorum ama kamera, yani bu tiyatro terimi sanırım, oyuncuların lokasyonları ve onların <gülüyor> diyalogla ve aksiyonla işte hareketleri yer değiştirmesi ve hangi açıdan bize nasıl gözüktüklerini. Yani kamerada işin içine girdiğinde artık başka bir matematiğe dönüşüyor bu. Drier <gülüyor> bunun üzerine çok fazla kafa yormuş ve yani böyle uzun 10 dakikalık sahneler olsa bile oyuncuların işte ayağa kalkıp yere yürümesi, bir yerden bir yere gitmesi, bir yerden bir yere bakmaları işte birbirleriyle karşılaşmaları filan üzerine o setlerin üzerinde ciddi bir matematik kurulmuş gibi geliyor bana. Hı hı. Bu da işte tiyatro oyununu sinemaya aktarmanın, onu sinematografik olarak nasıl, yani bunun neden sinema eseri olarak yeniden çekiyorum? Hani sorusunun cevabı gibi. Çünkü cidden sahneler, uzun sahneler kameraya karşı oyuncuların hareketiyle beraber kişilerin karakterlerini nüfuz etmemizi sağlayacak sahnelere dönüşüyor o karşılaşmalar. <Gülüyor> ee, yani bu Deo Fırat'ta da var, Ordet'te işte e, de var, Gertrude'da da var ve üçünde de bence bu hani giderek böyle artan bir, bir dil yani bu üçüne şeyime baktığımızda özellikle yani cidden sinema dili oturmuş işte Dreyer tarzı sinema diyebileceğimiz. <Gülüyor> ki sinemaya toplama e, düşüyor. Deofrat özellikle bu arada mesela Ordet'te de bir nebze var ama film adını andığımız filmlerin hepsinde bir aslında şey var yani böyle bir kadın karakterin evet, evet. bir şekilde baskılanması ya yani 17. yüzyılda olsa 20. yüzyılda olsa kadın karakterin üzerinden bunu anlatmaya çalışan bir ekol var. Hı hı. Biraz ben bunu İskandinav şeyine de bağlıyorum aslında ekolüne. Çünkü böyle İskandinav tiyatrosu da 20. yüzyılın başında işte Henrik Ibsen, filan gibi e, tiyatro metni yazarlarının eserlerinde de gördüğümüz bir şey. Yani böyle Avrupa'nın geri kalanından birazcık daha o konuda ileride olan ve işte kadının baskılandığını daha önceden ya da kadının özgürleşmesinin önemini daha önceden birkaç on yıl önceden hani südeleyen ya da onu ona dikkat çeken erkek tirmek içinde işte yazarların ve yönetmenlerin falan olduğunu görüyoruz. Bu da sanki bir yerde aslında bir bir şekilde senin dediğin gibi yani iktidarın karşısında ezilen bireyi anlatırken hani bu iktidar ister kilise olsun, ister işte devlet olsun, isterse patriark olsun. Oraya karakterlerini yerleştirip oradan yukarı doğru bakıyor. Ve garip bir şekilde aslında kendisini muhafazakar olarak nitelemesine ve çok fazla dini referanslı filmleri olmasına rağmen kilise yani çok garip bir şekilde kiliseye ve dine karşı ya yani bütün aslında iktidar kurumlarına karşı doğrudan böyle kör gözüne parmağı olmasına kritik bir pozisyonu var.
0: Özellikle yani yani. Ordet'te konuşacağız onun Çok yani Ordet'in bu anlamda sınıflandırılması çok zor bir film olduğunu düşünüyorum. Evet. Yani yavaş yavaş da geçebiliriz aslında ama özellikle evet. işte söylemek isterim bu noktada. Yani o film bir yandan hani çok teatral gibi görünürken o Dreyer'in takıntı haline getirdiği gerçeklik meselesi de çok önemli. Yani şey diyor e, hani makyaj kullanmadığın neredeyse şeyden beri konuştuk. E, Jandark'ta da andık bunu. Baya bu filmin böyle e, çekimleri sırasında insanların gidip yüzünü falan böyle elliyormuş ki makyaj var mı yok mu anlamak için. Çünkü yani insan şey diyor hani insan yüzü gerçekte nasılsa filmde de öyle olmalı e, gibi bir tezi var. hani Film için insan e, daha sinematografik görülmeye çalışmamalı. Ee, daha ve yani hı. filme uygun görünmeye çalışmamalı gibi bir tezi var. Aslında bu da epey çalışıyor. Yani özellikle burada hani şey, genç eşi oynayan kadının eşiyle konuştuğu ve devamında adamın hayatını kaybettiği bir sahne var. Mesela o an gerçekten hani böyle şey yine mimikle duygunun nasıl da, yaratılabileceğini dair böyle epey
1: kıymetli doneler sunuyor. Şeye doğru geçersek bu arada Ordet'e. Orada yani dediğim gibi sınıflandırılması gayet, gayet zor bir film. Ama bir yandan da ben şeyi biraz okumuştum. Bu Metnin yazarının, yani bu ordet bir tiyatro oyunu 30'larda yazılmış. Monk isimli Danimarkalı bir protestan papaz tarafından yazılmış. Ve papazın en ilginç özelliklerinden biri Hitler'e ve Mussolini'ye defalarca açık mektuplar yazarak onları eleştirmiş olması. İşte Mussolini'ye hem İtalya'daki Musevilere yaptıkları... Hem Etiyopya Savaşı'nda yaptıkları için, işte Hitler'e de yani muhtemelen her şey için. Ee, ve 1944'te Danimarka işgali zamanda, yani Nazül'ün Danimarka işgali ettiği zamanda öldürülüyor bu adam. Ve ciddi bir şekilde politik olarak angaje bir karakter ama yani bu politik olarak angajeince, yani siyasetçi değil. Bir tiyatro <gülüyor> oyunları yazan ama dünyada olup bitene de daima ses çıkaran ve işte ona tepki gösteren bir karakter, bir din, din adamı. Ya, Ordet'teki işte Ordet'teki hikaye de aslında işte bir aile Danimarka'nın kırsalında yaşayan bir aile ve ailenin işte üç çocuğu yani aile dediğim aslında bir baba var sadece. Babanın üç çocuğu var. Bu üç çocuk yani filmin en ilginç karakteri bu üç çocuktan üç, erkek çocuktan ortanca olanı evet. e, Johannes e, Kierkegaard çalışırken Okurken bir felsefe öğrencisi tırnak içinde deliriyor yani deliriyor ama demek
0: de artık bağlanmasını bir... ben hatırlamıyorum tekrar izlediğimde
1: ha evet <gülüyor> <Hiçbir> <gülüyor>
0: yani.
1: bence de baya iyi yani deliriyor demek belki doğru değil ama yani öyle görülüyor deliriyor ve işte ve kendisini İsa olduğunu ya da bine bine bir Mesih olduğunu iddia etmeye başlıyor ve çağa dair bir eleştiri getiriyor aslında yani çağın o insanın yolundan çıktığı na dair ama hani İsa'nın yolundan çıktığını söylemek ve Mesih olduğunu iddia etmek o dönemin yerleşik dini tarafından da tabii o zaman şey olarak görülmeye başlıyor yani bir, bir nebze heretiklik olarak, din dışına çıkmak olarak görülüyor. Yani orada da aslında böyle mesela bu, bu bir muhafazakar tutum mu? Yani özünde aslında gerçekten yani İsa'nın yoluna dönmek gibi bir muhafazakar bir tutum mu? Yoksa var olan mevcut iktidar kiliseye yöneltilmiş bir eleştirme gibi bir şey de, bir, bir, bir ikilem de hani devreye giriyor. Ya Bence başta.
0: onun başta. Yani hem bu Yuhannes karakteri üzerinden böyle bir tartışma var ama o ailenin diğer üyeleri işte baba gayet inançlı bir Hristiyan olduğunu Hı -hı. görüyoruz. En küçük oğulları o kasabada yaşayan yine dinle arası epey iyi olan ve yani başka bir mezhep'e mensup bir ailenin kızına gönlünü kaptırıyor ama onlar arasında da işte mesafe farkından dolayı bir kavuşamama durumu oluyor öyle bir durum hasıl oluyor. Ondan sonra en büyük oğulları da agnostik hani bu çevrede yaşadığı için yani bu kadar din yoğun bir yani inanç yoğun bir çevrede yaşadığı için artık bazı şeyler sorgulamaya başlamış yani doğrudan agnostik olarak geçmiyor sanırım filmde ama hani o düşünceyi bastırtıdan evet. bir karakter yani evet. aslında yani sadece Johannes üzerinden Kilisenin durumunu değil işte mezhepler üzerinden ve işte aslında ikisi de kendi içinde çok fazla inançlı iki baba üzerinden hem bu işte kızın babası ve hem de bu ailenin babasını söylüyorum. Hmm. Hem de işte bir, içine bir agnostik abi daha katarak ya yani neredeyse hani inanç mevhumunu böyle bir mikserin içine atmış ve onun içinden aslında kurumsallaşmış olan her şeye dair muhalif bir söz üretiyor gibi geliyor bana. Hani bunun de agnostizm de var. Belli bir meslepe dahil olarak Tanrı inancı geliştirmiş olmak da var. Veya hani doğrudan kendisini dinin kurumsallaşmış hali olarak göre kilisenin kendisine yöneltilmiş bir eleştiri de var. O noktada işte Yohannes, hani zaten filmin içinde de buna dair bir replik var. Belki de işte hepimizin arasında Tanrı'ya en yakın olan ee, o olabilir mi? gibi bir tartışma Ortaya atıyor aslında. Ki yani bu da belki daha üst seviyedeki insanlar ve birey, daha üst seviyedekiler ve daha alt seviyedekilerin mücadelesi gibi bir yerden tanımlarsak direğeri, hani daha böyle inanmak istediği şeyler uğruna veya kendi inancı uğruna bir şey aramayan, hani tutunacak bir dal aramayan veya işte kendini dahil edeceği bir güruh aramadan saf, hani belki de hani sadece buna inanç bile değil, saf sevgi bile diyebiliriz. Hani Tanrı Hı -hı. Şey gibi bir yerden bile diyebiliriz. Yani meseleyi öyle bir yere çekiyor bence evet. eğer. ve dolayısıyla hani yani film çok bana, beni unuttuğu da çok inada bırakıyor. Evet ya yani inanç meselesi ne yakın bir yerde durduğunu görüyorum filmin ama bir yandan da hani ben kendimi inanmayan biri olarak tanımlıyorsam film bana da çok fazla şey söylüyor. Aslında Hı -hı. benim hani dinle arama, din meselesiyle arama, mesafe koymama neden olan bir sürü şeyle de Aynı, yani aynı şeyi düşünüyorum ben filmle ilgili gibi böyle çok tematik olarak çok gri ve aslında müthiş kompleks bir film. Hani tanımlamanın çok zor olduğu ve hani aslında gücünü, hani metinsel gücünü buradan alan bir film. Hani teknik kısmına da birazdan geçeriz.
1: Ya bence zaten dediğin gibi kesinlikle yani kurumsallaşmış olan ...şeyi eleştiriyor tam olarak yani inanç meselesini. Yani siz öyle bir yere geldiniz ki kurum olarak... ...bu adama yani saf sevgiden bahseden bu adama deli diyorsunuz. Ama öte yandan işte mezheplere bölünmüşsünüz... ...işte kurumsal olarak böyle bir kilise kurmuşsunuz bilmem ne. Mesela iki sevgilinin arasına giriyorsunuz bu sebepten dolayı. Ve bunun hiçbir sebebi yok, hiçbir anlamı yok gibi bir mesaj veriyor. En sonunda olan şey beraber de zaten aslında Dreyar çok net bir taraf tutuyor. Aslında yani inanç dediğimiz şey öyle ne bileyim taştan yapılmış bir binaya pazar günleri gitmekten ibaret değildir. Ya da işte ona inanmak, buna inanmak bunu sevmek ya da bundan nefret etmek falan değildir. Yani saf bir sevgiyle yani dünyaya bağlanmaktır ve bu aslında önemli olan şey. Çünkü öteki inanç ise eğer kötü sonuçlar doğuruyor. Ama burada kötü sonuçlar doğurmayan işte tırnak içinde yine sevgi ki Gertrud'da da bayağı bir sevgiden bahsediyor. Hı -hı. şimdi konuşuyoruz. Yani burada hatta belki de mesele din bile değilmiş gibi de geliyor bana bu noktada. Böyle iyice hani tamamen kurumsallaşmış bir şeylerin adı komşuluk bir belki bir modernite eleştirisi gibi bile okunabilir. Hı -hı. Bir şeymiş gibi geliyor. Çünkü film işte sonundaki o surreal e, tırnak içinde işte az önce konuştuğumuz şekliyle e, olayla beraber direk e, bir taraf tutuyor ve aslında basit olanın, çocukça olanın işte ya, hayatı daha işte temel basit gözlerle görenin, sade olan daha saf sevginin tarafında olan filan Hani yanında oluyor ki bunu böyle tabi çok böyle e, karikatürleştirerek söylüyorum ben ama hı hı. E, o öte yandan da işte tüm bu kurumsallaşmış detaylara boğulmuş işte kilise aile işte şu şöyle olmalı bu böyle olmalı falan gibi işleyen o modern toplumun ya da işte modernleşen toplumun işlevsizliğini Aslında bir şey e, işaret ediyormuş gibi geliyor. O yüzden yani senin söylediğin şeyi ben kesinlikle anlayabiliyorum. Yani din eleştirisi olarak okuduğunuzda böyle genel olarak kurumsalaşmış bir din. de çok fazla şey söylüyor ki gerçekten dine inanan ya da inanmayan herkese bir şey söylüyor. Ama öte yandan bütün o işlevsiz kurumları, modern toplum işlevsiz kurumlarındaki toplumun kendisi de, ailesi de çok ciddi bir eleştiri getiriyor diye düşünüyorum ben.
0: Tematik ve metinsel kompleks yapısının üstünde film sinematolojik olarak da inanılmaz bir ...ustalık eseri olarak değerlendirilebilir. Yani o Day of Wrath'ta ortaya çıktığını söylediğimiz... ...o Dreyer sineması olarak tanımladığımız şeyin... ...belki de zirve noktasından... ...işaret ediyor olabilir. Hatta bunu böyle bir üst evet. düğmeye e, geçirerek de... ...şunu söyleyebiliriz. Sinema yazarı Jonathan Rosenbaum... ...sinema tarihinde mizansen anlamında... ...iki tane zirve işaret edeceksek... ...bunlardan bir tanesi... ...Jacques Dottin'in Playtime'ıdır diyor. Diğeri de Dreyer'in Ordetidir diyor. Yani... <gülüyor> Yani o anlamda ki birbirlerinden hani bambaşka iki film. Hani Leyta nasıl böyle çok hızlı evet. çok koreografi, koreografiler üzerinden ilerleyen bir filmse Ordet'te sadelik ve hani yavaşlık tırnak içerisinde ve o yavaşlığın içerisinden hani hem diyaloglar hem ışıklandırma hem oyuncuların mimikleri vesaire gibi unsurlar üzerinden kendi içinde üretilmiş bir tempoya sahip bir film. Yani mesela İki karakterin, ya sadece birbiriyle durup konuşan iki karakter, işte mesela çok önemli bir sahne var ya o İsa olduğunu düşünen kardeş ha -ha. ve küçük yeğeninin konuştuğu bir sahne var. Ya yani film evet. böyle aslında sabit bir plan gibi tasarlanmış olabilirdi yani o kolaylık. Veya işte karakterleri işte kesmelerle başka açılardan gördüğümüz, işte küçük kızın yüzünü gördüğümüz, Yuhannes'in yüzünü gördüğümüz bir plan olabilirdi ama öyle bir şey yapmıyor. Biraz da işte o senin dediğin tiyatro motifini, tiyatro matematiğini kamera üzerinden dönüştürmek gibi bir e, evet. grup var filmin. Ya mesela o iki karakter etrafında kamera neredeyse 3 dakika yakın bir şekilde pan yapıyor. Yani o kameranın hareketinin, o diyalogun nasıl bir eşleniyor olduğunu, o, diyalo o diyalog esnasında konuşanları nasıl zenginleştirdiğini e, görebiliyoruz o harekette. Dolayısıyla yani evet, tiyatro ile çok alakalı ve daha doğrusu ilişkili, Dreyer'in filmleri. Hem işte e, olayların az mekanda geçmesi, işte az karakterli olması belki. Yani çoğunu zaten doğrudan tiyatro metinlerine uyarlanmış olmasının ötesinin uyarlanmasıyla birlikte. Ama sahne yani stage dediğimizde böyle kapalı bir mekanla kurulmuş yerin içine kamera yerinin sokulduğunda onun nasıl devasa bir potansiyele sahip olduğunda fark etmiş ve bunu gerçekten böyle biraz da şey etmeden egzecere etmeden, onu istismar etmeden bu imkanları. Ya böyle çok narin, nazik, hatta biraz naif ama müthiş ustalıklı ve derinlikli görünen bir sinema dili var. Hani tarif etmesi çok zor bu anlamda filmleri. Yani tiyatro evet. oyunu gibi ama kameranın hareketi çok bariz. Kameranın olduğunu da e, çok bariz bir şekilde görüyoruz birçok noktada. Gerçekten hani orada biraz önce atıf yaptığım e, Rosenbaum'ın söylemine Hı -hı. Katılmamak elde değil. Gerçekten hani mizansal kesinlikle. anlamında hani her şeyiyle yani sinemanın gördüğü zirve noktalarından bir tanesi Ordet diye düşünüyorum.
1: Yani ortaya çıkan ya tiyatroya dışarıda kıldığında yakın gibi gözükse de ortaya çıkan şey kesinlikle sinemanın ta kendisi. Yani Ordet'te de işte The Brat'ta da Gertrude'da da bence hani bu tiyatro oyunlarını uyarlaması olan ve tiyatroya yakın olan şeyler e, filmleri düşündüğümüzde e, e, yani Dreyer'in yaptığı şey kesinlikle kendine ait bir dil ile, yani bu da bence çok önemli, kendine ait bir dil ile bir sinema eseri ortaya çıkarmış olması. Yani bu film izlediğinizde kesinlikle ya, bu tiyatro oyununa benziyor. Ya da tiyatro aklınıza gelmiyor zaten. Öyle bir şey değil. Ki yani Gertrude'da belki bu daha da fazla. Yani Ordette dış mekan filan da var. Mesela Gertrude'da da var aslında ama yani böyle her şey böyle duran mesela Gertrude'da. Sadece insanların konuştuğu Hı -hı. sekansların arka arkaya geldiği bir film. Ve bunu da yani yine Dreyer'in filminin çoğunda olduğu gibi yani filmi anlattığımızda hani belki de insanların çok izlemeye izleme hissiyatını sağ, sağlam şey sahip olmayacakları filmler yani. Ve böyle bir film var diye anlattığında böyle çekici gelmeyecek filmler. Gerçekten. Ama izlediğinde garip bir şekilde içine çeken filmi ve hipnotize olmuş gibi sonuna kadar götüren filmler.
0: Gertrude da aslında yani hikaye namına ne kadar zengin bir şey sunuyor diye e, tartışmaya açabiliriz mi? Yani aslında e, evet. politika ile ilgilenen ve yani artık e, yavaş yavaş o kariyerinde ilerlemeye, ilerlemeye başlayan bir adamın karısı Gertrud ama e, hem bu ilişkiden sıkılmış çünkü içinde gerçek aşkı artık bulamadığını düşünüyor. Dolayısıyla Gertrude daha genç bir erkekle, bir müzisyenle bir ilişkisi var. Ee, ama onunla da aslında o gerçek aşkı bulup bulmadığına dair soruları var. Bir de geçmişten gelen e, çok başarılı bir şairle olan bir ilişkisi var. Onunla da filmin şimdiki zamanda yolu kesişiyor. Ee, aslında yani Gertrud bu hayatına giren, daha doğrusu belki de hayatını soktuğu daha hmm. doğru ifade olabilir çünkü sürekli o gerçek aşkı aradığı için deniyor bunu aramaktan vazgeçmiyor ve dolayısıyla. Biraz hayatına girmiyor onlar. Biraz arayışın bir parçası olarak onları hayatına sokuyor Gertrud yani Öyle evet. anlattı en azından. İşte ya yani Bu ilişki ağı içerisinde sürekli o tarafa çekilen, bu tarafa çekilen ve en sonunda gerçekten çok fazla yorulan ve gerçek aşk diye bir şeyin olup olmadığını artık bir noktadan sonra sorgulamak, sorgulama yönelik bir durumun içinde kendini bulan bir kadını izliyoruz aslında Gertrude'da. O anlamda yani aksiyonel anlamda filmin çok müthiş bir hani zenginliği olmadığını söyleyebiliriz. Ama işte bu sorgulamaların ve bu durumların tartışmaya açıldığı yine uzun uzun sekanslarda yine sinematik olarak o karakterin ruh haline dair yine müthiş nasıl diyeyim, tercihleri var Dreyar'ı. Mesela en önemlilerinden bir tanesini şunu söyleyebilirim. Yani bu aksi olan bir durum var mıydı hatırlamıyorum. ya yani Onu bir noktadan sonra dikkatimi çektiği için buna biraz daha dikkat, etmerek, dikkat ederek izledim filmi. Ya bu bahsettiğim üç erkekle de konuştuğu, çok uzun uzun konuştuğu sekanslar var. Ya herhangi bir noktasında doğrudan o karaktere bak, bakıyor muydu hatırlamıyorum. Çünkü sürekli başka bir yere baktığını görüyoruz Evet. Erkekler ona, ona bakıyor, onunla iletişim kurmaya çalışıyorlar ama Gertrude onların hani biraz yani ikiyüzlülüğünden veya onu duygulara ikna edememelerinden sebep sürekli uzaklara bakıyor ve boş gözlerle bakıyor. Bu anlamda da e, Gertutu oynayan Nina Penzrod'un de e, performansının hakkını verilmeli. Ne, hiç neredeyse hmm. yani diğer oyuncularla göz teması kurmadan oynuyor film boyunca. Evet. Film boyunca neredeyse o da gerçekten akıl alır bir tercih değil. E, ve hani sürekli uzaklara bakan bir kadın ve onunla iletişim kurmaya çalışan e, aslında hani en büyük dertleri de hayatlarının çeşitli noktalarında kariyerleri olmuş. E, erkekler gibi bir Hikaye kurulumu var, bir settingi var Gertrudun. Ama dediğim Hı -hı. gibi o karakteri o settingin içinde, o mizansanelerin içerisinde e, yerleştirdiği konumlar yine Dreyer'in nasıl böyle aşkın bir sınamacı olduğunu gösteriyor diyebiliriz.
1: Yani bence e, e, Gertrud aslında yani çok basit bir şeyle aşkı arayan bir kadının hikayesi ama aşkı arayan derken yani bir sevgili arayan, bir koca arayan, bir işte kendi hayatı paylaşacağı bir erkek arayan birisi değil. Yani onun için hayatta önemli şey aşk ve aşk hayatı doldurmaya yeter. Aşkın bir aşktan bahsediyor. Hı hı. Ama karşılaştığı hiçbir erkek aşkın hayatı doldurabileceğine ikna olmuş insanlar değil. Onlar için önemli olan şeyler de var. Başka şeyler var.
2: Hı hı.
1: Yani daha önemli olmasa bile başka şeylerin olması Gertrude'nin. E, so sıkıntıya sokabiliyor. Ama Gertrude ama yine de bir pasif bir karakter değil kesinlikle. Çünkü karşı taraftan ona istediği şeyi vermeyeceğini yani karşı tarafla beklentisinin birbir aynı olmadığını gördüğü anda o taraftan ayrılıyor. Her zaman. Yani gayet aktif ve kendi kararlarını kendi alan, kendi hayatına kendi yön veren bir kar kadın karakter. Ve en sonunda e, aradığı şeyin sonucunda onu bulamaması onu bir Umutsuzluğa ya da aman hani elimizde ne varsa onunla idare edelime asla yönlendirmiyor. Ve aradığı şeyi azıyla yetinmektense e yalnız kalmayı tercih ediyor ve bundan da pişman olmuyor. <gülüyor> o yüzden aslında Gertrude gerçekten Dreyer'in filmlerindeki baş karakterlerin hepsi gibi ilkeli yani. <gülüyor> jean hani ilkeleri için ölüme gidiyor işte. Johansson deli olarak görülmesine rağmen inandığı şeyin peşine gidiyor Ordet'te işte e, Gertrude'da da Gertrud yani ne olursa olsun yani sonucu ne olursa olsun onun peşinden gidiyor. Ve Gertrud'un da karşısında olan şey yine aslında modern toplum. Yani hem e, erkeklerin kadınlara bakışı hem de işte toplumun aslında kadına bakışı. Ama bir yandan da Gertrud mesela bunu hiçe sayarak kendi hayatını kendi seçimleriyle yaşamayı tercih ediyor. <Gülüyor> e, ve bunu biz aslında şeylerle bu uzun planlarda konuş, sadece diyalogla geçen, yani %80-90'a oran iç mekanlarda geçen ve çok kısa bir sürede yani böyle birkaç gün içerisinde fin final sekansı hariç birkaç gün içerisinde geçen bir hikayede izliyoruz. <gülüyor> ve bu da aslında yine bir tiyatro oyunu olmasından ileri geliyor. <gülüyor> Fakat karakterlerin birbirine karşı konumlanması, karakterlerin bulundukları yerlerde konuşurlarken hareket etmeleri, yürümeleri, ayağa kalkmaları oturmaları, birbirlerine bakmamaları işte ya da dediğin gibi göz göze gelmemeleriyle Drier aslında neredeyse diyalogları dinlemeseniz bile hikayeyi anlayabileceğiniz yani tamamen diyalogtan oluşan bir film için bayağı iddialı o olarak. Neredeyse diyalogları dinlemeseniz bile hikayeyi anlayabileceğiniz yani verilen mesajı anlayabileceğiniz bir karakter e, analizini de sağlıyor. Ki bu bence bayağı yani bu sinemadaki en zor şeylerden biri yani plan sekanslarla bir hikaye anlatmak, diyalogsuz bir hikaye anlatmak, az diyaloglu bir hikaye anlatmak okey ama hani full diyaloglu bir film filmi sinematografiyi mesajı iletme aracı olarak kullanılan bir hale dönüştürmek çok orijinal bir yaklaşım bence. Bir, bir
0: noktadan sonra film şuna dönüşüyor çünkü yani diyalogları takip ediyorsun ama yani Gertrudu ve çevresindeki e, güruhu da hani diğer filmlerine nazaran daha üst sınıftan insanları kapsıyor hikayesi bu arada. Yani diğerleri daha taşlı hikayeleri gibiydi. Etrafındaki güruhu da tanıdığın zaman zaten Gertrud'un içinde bulunduğu psikolojiye de hakim olduktan sonra nasıl bir tutum içerisinde olacağını zaten anlayabiliyorsun ve diyaloglar e, detaylar seviyesine iniyor tüm hikayenin Hı -hı. içerisinde. Ve o hareketler senin de dediğin gibi yani kamera işte Diyalog esnasında birinin oturduğu yerden kalkıp başka bir yere bakması. Gertrude'un sürekli e, uzaklara bakıyor gibi görünen hali falan. E, yani gerçekten hani şey, sinemanın ne olduğunu gerçekten çözmüş bir yönetmenin eseri gibi görünüyor. Yani Gertrud'un hikayesi çok klasik bir hikaye aslında. Hani Hollywood'da hmm. yüzlerce örneğini görebiliriz. Yani zaten sadece Hollywood'da da değil aslında. Tüm dünya sinemasında. Türkiye'den bile bulursun yani bir sürü Gertrud gibi meselelere odaklanmış şimdi. Ama Sartre evet. teknik olarak meseleye öyle ezber bozan bir yerden yaklaşıyor ki ve hatta şu an bile yaklaşıyor. Şu an bile yakalanamayacak bir seviyeden seviyeden bakıyor ki neredeyse hani kadının ilişkileri ve dediğim gibi o ilişkiler içerisindeki durumunun değil daha üst seviyedeki bir aşkı arayışının e karşılığı bizim perdede gördüğümüz şeye dönüşüyor gibi diyebiliriz yani Mesela filmin evet. şimdiki zamanı o çok kısa zaman diliminde geçen bölümü daha böyle gri tonlarda film. Hani netleşmesi için örnek vermek için söylüyorum. Mesela Gertrud'un gerçek aşka yaklaştığı daha yoğun hissettiği ve çevresindeki erkeklerin de buna yakın e, seviyelerde gezindiği anlarda mesela film daha aydınlık gibi mesela böyle yani hatta fazla aydınlık. Neredeyse ışık patlıyor gibi e, hı hı. bir aydınlıktan söz ediyoruz. Hani yani Drey anlatacağı şeyi çok diyalog bazlı bir sinema, bir sinema la yapıyor olsa bile bunun nasıl görülmesi gerektiğine aslında daha doğrusu nasıl görülmesi gerektiğine değil de nasıl göstermek istediğine fazlasıyla kafa görmüş bir sinemacı olduğunu görebiliyoruz. Son filmi olan Gertrud'tan da hatta biraz geriye doğru baktıkça yani. Gertrud'u görüp Gertrud'u izleyip diğer filmlerine de bakınca aslında neyin, neden ve nasıl yapmak istediği daha da görünür oluyor diye düşünüyorum.
1: Evet bence bence de kesinlikle öyle ve Dreyer'in işte yani kendisine koyduğu en büyük bence zorluklar ve bir yandan da o zorluk da onun gelişmesine ve dilini oluşturmasına sebebiyet veren şey yani tamamen tiyatro, kitap uyarlamalarını alması uzun diyaloglu uzun sahneleri alması ama bunun yanı sıra belki çok az yönetmende görebileceğimiz bir sinematografik anlayışı da beraberinde geliştirmiş olması ve bunun diyalogların, daha doğrusu diyalogların bunun önüne ya da işte teatraliğin tırnak içinde bunun önüne geçmesine asla izin vermeyişi. O yüzden de filmlere girmesi gerçekten zor samimi olarak söylemek gerekirse hı hı. ama filme girildiği anda yani gerçekten herkes her filme giremeyebilir vesaire bazen. Yani bu, bu çok anlaşılabilirdir eğer söz konusu ama o filme bir kere girildi mi filmin atmosferiyle yani bir şekilde frekans uyuşması oldu mu o filmin atmosferi içine bir şekilde emiyor. Yani bunu nasıl e, a, a, yani yine aynı şeyi söyleyeceğim ama bunu anlatması gerçekten pek mümkün değil yani.
0: Evet evet gerçekten öyle. ya yani Tam da aslında ben en başa doğru dönüp söyleyecek olursam yani Bergman'la aşık atabileceğini tam bu noktadan söylüyorum. Yani filmlerin Hı. gerçekten kendi içinde müthiş bir büyüsü var. Yani evet hani böyle şu uzun planlar üzerinden vesaire yani çok fazla yönetmene de şey yapabiliriz hani evet, Dreyer sineması ve işte atıyorum Belatar falan gibi hani böyle bir şey Benzerlikler kurulabilir ama asla da benzemiyor bir yandan. Hani çünkü özellikle uzun, yani plan sekanslarının uzun planlarının çoğunun hani böyle dış mekanlarda geniş alanlarda falan olduğunu, oradan bir şey yarattığını düşünürsek hani Dreyer'in daha böyle e, kapalı mekanlarda böyle bir şey yapıyor olması gerçekten hani bambaşka bir anlam üretiyor. Belki hani sadece hani Belatar demişken aklıma geldi Torun Nota'nın ev içinde geçen sahneleriyle. Belki adı hani Dreher'e benzeştirebilir miyiz bilmiyorum. Hani şu an aklıma geldiği için sadece hani turnuvalını izlemiş ve Dreher'i izlememiş biri için belki hani öyle bir hı hı. E, ilişki kurulabilir diye söylüyorum. Hani ev içinde uzun uzun şey yemeleri e, patates evet. yemeleri diyeceğim ama aslında o da değil. O patates yemekle gibi bir şey de yok. Dreher filmlerinde daha aşkın bir şey, daha büyük şeyleri ifade eden bir şeyden bahsediyor. Çünkü belki daha e, hiçliğe ifade şey yapıyor yani işaret ediyor ya. Yani. Ama Dreyer çok daha aslında insanı aşan meselelerden konuşuyor. Onlarla ilgileniyor. Dolayısıyla aslında evet hani birazcık mekansal olarak biraz hissiyatı benziyor olsa da aslında anlamsal olarak çok başka yerlerdeler diye düşünüyorum. Bu noktada şeyi de aslında adını almaktan geçmek istemem. Ordet ve Gertrud'un öve ve bitiremediğimiz sinematografilerinde parmağı olan görüntü yönetmeni Henning Bentsen. O da işte dediğim gibi son iki filminde çalışıyorlar ki aslında Lars von Trier'in Eropa'sının da görüntü yönetmeni kendisiymiş o da evet. detay olarak bulunsun bulunsun istedim bu kaydın içerisinde
1: son dediğine bir ek olarak şey aklıma geldiğimde de Bergman'ın kış ışığı filmi evet. mesela e, hani dinle ilgili bir bir mesele var bir yandan ama sanki böyle Bergman aslında çok daha ya yani bunu böyle birisi daha iyi birisi daha kötü demek için söylemiyorum bu arada Bergman çok daha aslında dünyevi yönetmeniyken Dreyer daha aşkının peşinde olan bir yönetmen gibi ve mesela Bergman aşkın olanı ya da dini olanı, ulvi olanı dünyeviyi anlatmak için kullanırken sanki Dreyer de dünyevi olanı aşkını anlatmak için kullanıyormuş gibi. Mesela kış ışığını artıramamın <gülüyor> sebebi de oydu. Yani sanki çok büyük felsefi, dini bir mesele anlatıyormuş gibi gözükse de aslında çok temelde böyle bir insani bir drama yani bir işte aldatma hikayesini anlatan <gülüyor> bir film gibi. Ama mesela Gert çok basit bir kadının işte aşk araması. Hani dediğin gibi Türkiye'de bile örneğini bulabileceğimiz filmlerden biri. gibi gözükse de aslında daha aşkın bir şeyin arayışının filmi gibi. Yani ya, yöntemleri farklı da olsa aynı da olsa farklı yöndeler. Yönde çalışıyorlar gibi yani.
0: Birbirinin antitezi gibiler aslında yani. Yani aslında evet. şöyle Bergman'ın artık olmadığına emin olduğu şeyleri arıyor hala Dreyer gibi. Hatta onların evet. o, o, e, söylüyor. Hatta Ordet'in o finalindeki mevzuya evet. da e, bağlarsak hani evet çok birbirlerini çağrıştırıyorlar. Özellikle bu işte Day of Wrath Ordet ve Gertrud o işte kış ışığının da bir parçası olduğu oda üçlemesine işte sessizlik ve e, aynanın içinden oluşturduğu üçlemeye kapalı mekanlarda kısıtlı mekanlarda geçmesi itibariyle veyahut biraz da aşkın şeylerle ilgili olmaları itibariyle benziyorlar ama aslında gerçekten şeyler, e, tamamen birbirlerinin tam tersi Taraftan bakıyorlar aynı şeye. Tamam.
1: Benim aklıma bir şey, bir şey geldi. Ee, bu çok geriye gideceğim ama sadece böyle ilginç bir bilgi olarak vermek istedim. Bu Mihael filmi, ilk bahsettiğimiz 1924 yapım filmin söyleyecektim de unutmuşum. Yazarlarında, yani filmi yazan Dreyer ve e, Theo von Harbu. E, Theo von Harbu da o zaman e, Fritz Lang'ın eşi olan senarist. Hı hı. Ve işte Metropolis'i de sonrasında hı hı. Fritz Lang'la beraber yazan e, kadın. Ve sonra Fritz la ayrılıyorlar. Fritz Lang işte yurt dışına kaçıyor nazi döneminde. Ve Fonar bu bayağı nazi partisine çalışmaya başlıyor. Sonrasında hani her ne kadar işte insanları kurtarmak için nazi partisinin içinde kaldığını falan iddia etse de hani o çok böyle e, tartışmalı bir konu olarak kalıyor ama bana ilginç gelen şey hani Almanya'da yapılan bir yani ilk böyle ilk de gay temsillerinden birinin altına imza atmış birisinin sonradan birkaç sene sonra nazi olması. Bayağı enteresan bir bilgi. Bir yandan ilk kadın yazarlardan biri olması Hı. ve işte Fritz Lang'ın eşi olması Metropolis yazarından biri olması da ilginç bir bilgi olarak verilebilir diye düşündüm. Söylemeden geçirmek istemedim.
0: Gerçekten de öyleymiş. O evet. zaman Ekincan bu bölümümüzde nihayet Erden'in gayetine dolu dolu keyifli ve uzunca bir sohbet oldu. Çok o teşekkür zaman. ediyorum. Dinleyen, artık birbirimize teşekkür etmeyelim. Artık dinleyenlere... <gülüyor> O zaman bir sonraki de kadraj bölümünde yine başka bir coğrafyadan başka bir yönetmenin sinemasını konuşacağımız bölümle görüşmek üzere diyoruz. Hep herkese dinlediği için teşekkürler.
1: Görüşmek üzere.